0: Forschung hat Einfluss auf unser Leben. Sie zu verstehen ist nicht einfach. Umso wichtiger sind Menschen, die komplizierte Sachverhalte verständlich kommunizieren. Jedes Jahr zeichnet der Förderverein des Front vor Umsicht solche Menschen mit dem Umsichtwissenschaftspreis aus. Wir stellen die Nominierten in einer kleinen
1: Podcast-Reihe vor.
0: Willkommen Christian Schwab, nominiert in der Kategorie Journalismus.
1: Also ich bin Christian Schwab, bin Hörfunkreporter bei Radio Bremen, kümmere mich da vor allem um wirtschaftliche Zusammenhänge, das ist mein Fachgebiet und habe als Wirtschaftsreporter auch zwölf Jahre lang in New York gearbeitet.
0: Worum geht es in der Reportage und was gab den Anstoß?
1: Das Projekt als solches, Polarfieber hat eine Vorgeschichte. Ich bin mal 2018 für eine Reportage nach Island gereist und habe da vor Ort recherchiert. Da ging es damals noch um einen Plan, einen neuen Hafen an der Nordostküste in Island zu bauen. Da spielte damals die städtische Hafengesellschaft in Bremen mit ihrem Know-how eine große Rolle. Die waren ziemlich aktiv an der Planung und an der Entwicklung beteiligt. Das klang damals für mich als äh, bremischer Reporter sehr spannend. Und da bin ich eben als neugieriger Journalist damals für Radio Bre Bremen hingereist und habe mir diese vermeintlich bremische Geschichte vor Ort angeschaut und habe dann aber auch sehr schnell festgestellt, dass es eigentlich überhaupt nicht um Island und um diesen einen Hafen ging. Sondern wenn man den Zoom so ein bisschen aufzieht, geht es in der Region, in der Arktis, um Flughäfen, um Häfen, um Kraftwerke und ganz viele andere große Bauprojekte. Das Thema ist einfach eben nicht nur dieser eine Hafen, sondern ein ganzer massiver Aufbau von Infrastruktur, finanziert von internationalen Investoren. Größenordnung eine Billion US-Dollar in den nächsten zehn Jahren. Und daraus wurde dann tatsächlich dieses große Feature, das war 2019, als ich also nochmal neu gereist bin, dann eben auch in weiteren Ländern gewesen bin. In der europäischen Arktis, um genau zu sein, ich war nicht in Sibirien leider und auch nicht in Alaska auf der amerikanischen Seite. Aber im Prinzip ging es bei dem ganzen Thema immer um die Bodenschätze, um den Klimawandel, der ja diese Bodenschätze in der Arktis überhaupt erst zugänglicher macht. Und äh, an diesen Bodenschätzen ist die ganze Welt interessiert. Und das wiederum ist das Thema, was ich dann beleuchtet habe.
0: Welche Nationen stellen sich denn für die Ausbeutung der Bodenschätze auf?
1: Im Prinzip der komplette Rest der Welt. Aber natürlich reden wir da vor allem von den Großmächten, die sich frühzeitig in Stellung bringen. Dieser Prozess ist zumindest, was die politische Gemengelage angeht, schon sehr weit fortgeschritten. Das habe ich dann zum Beispiel bei einer Sitzung des arktischen Rats erlebt in Rovaniemi, Finnland, als der amerikanische Außenminister Pompeo ähm, sehr klar gemacht hat, dass die Amerikaner da auch mitmischen wollen. Die Arktis war aus amerikanischer Sicht immer so ein bisschen tiefmütterlich behandelt. Die Russen machen das ganz anders. Sie sind schon seit Jahren sehr aktiv und stecken ihr Geld sehr konkret in die Ausbeutung der Bodenschätze. Äh, nicht nur in Sibirien, vor allem in Sibirien, aber gucken eben auch, dass sie in der europäischen Arktis ihre Finger an die Sachen kriegen. Und China kommt natürlich sozusagen als Dritter um die Ecke und sagt, wir wollen da mitmachen. Und das wiederum führt natürlich zu ganz viel Rangeleien. Und die politischen Folgen dieser Rangeleien habe ich dann wiederum äh, beim arktischen Rat damals in Rovaniemi mitbekommen.
0: Sie waren mehrfach in der Polarregion. Welche Eindrücke
1: haben Sie von dort mitgebracht? Also was sich bei mir wirklich festgesetzt hat, ist, dass die Perspektive auf den Klimawandel und das, was aus dem Klimawandel dann rauskommt und was nach dem Klimawandel passiert und mit dem Klimawandel passiert, in der Arktis komplett anders gesehen wird als bei uns. Als ich losgefahren bin als Reporter, äh, klopften mir die wohlmeinenden Kollegen links und rechts auf die Schultern und sagten, naja, da guckt es aber mal genauer hin. Die wollen doch nicht wirklich anfangen, jetzt zu bohren, zu baggern, zu bauen und das mitten in dieser berühmten und viel zitierten letzten unberührten Landschaft der Erde. Wenn man aber jetzt vor Ort ist und recherchiert, stellt sich sehr schnell eine ganz andere Perspektive dar, nämlich die dass die Menschen vor allem, was die wirtschaftliche Perspektive angeht, meistens perspektivlos waren über Jahrzehnte. Das sind ja alles zum großen Teil unberührte Landschaften, na klar, aber auf der anderen Seite eben auch Landschaften, in denen es keine gesellschaftliche Perspektive gibt. Landflucht ist ein großes Thema, die äh, nicht nur die Jungen, aber vor allem die Jungen wandern in die wenigen Städte ab. Das heißt, große Teile der Landstriche sind entvölkert. Und wenn man jetzt sagt, guck mal, da sind Bodenschätze und an die kommt man jetzt besser dran, leuchten die Augen. Die Menschen begründen das nicht nur wirtschaftlich, sondern wie gesagt, da gibt es eine ganze gesellschaftliche Perspektive. Wenn alles abwandert, die Tankstelle ist irgendwann auch weg und der letzte Supermarkt auch, dann bleibt gar keine Perspektive mehr. Das Dorf ist sozusagen gestorben. Das heißt, die sagen uns als westlichen, als industrialisierten Staaten, guckt man nicht so von oben herab auf uns, sondern wir haben auch unser Recht und wir haben in den letzten Jahren sehr gut diesen Kontrast zwischen der Natur einerseits, dem Naturschutz, andererseits aber auch wirtschaftlicher Entwicklung hinbekommen. Wir haben die Natur nicht kaputt gemacht. Da seid ihr für uns nicht das richtige Vorbild. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Lasst uns mal unsere eigene Freiheit, das zu steuern. Und das ist die Perspektive, die ich mitgebracht habe und die ich auch nicht unerleuchtend fand. Wie waren die Reaktionen auf die Reportage? Also man wird, um vielleicht mit einem Vorurteil kurz aufzuräumen, man wird als Journalist nicht täglich mit Hörerpost überschwemmt, auch nicht bei so einer großen Reportage wie jetzt bei dieser, auch wenn das bundesweit als Feature bei der ARD ausgestrahlt worden ist. Klar, es gibt immer Reaktionen, speziell und am schnellsten natürlich und am unmittelbarsten über die sozialen Medien. Und da kam einiges an Reaktionen, übrigens auch einiges an Kritik, genau in die Richtung gehen, die ich eben schon so kurz angerissen habe, nämlich Nachfragen nach dem Motto, wie können die das machen, die Ausbeutung vom Bodenschätzen und dann die Geopolitik und warum müssen sich die Amerikaner und die Russen da reinhängen, zusammengefasst. Fast so ein bisschen die typische Haltung, wie können die nur, ähm, mitten in dieser viel zitierten, letzten, unberührten Landschaft der Erde. Aber es kann auch viel, nennen wir es mal Schulterklopfen, tolle äh, Sache und schönes Feature. Wie funktioniert gute Wissenschaftskommunikation? Also ich finde, die Frage kann man nur beantworten, wenn man sie zweiteilt. Das eine wäre natürlich, wenn es eine Wissenschaftskommunikation ist, die sich an ein Fachpublikum richtet. Dann, glaube ich, müsste man darüber reden, wie die Qualität der Erkenntnisse und auch der Gesprächspartner zu diesen Themen ist ich bin ja als Journalist sozusagen kein Fachjournalist, sondern einer, der versucht, Wissenschaft einem breiteren Publikum beizubringen. Da ist die Wissenschaftskommunikation ja eigentlich ganz anders aufgehängt. Da muss sie eigentlich vor allem an der Frage der allgemeinen Verständlichkeit hängen, denn wir reden ja von schwierigen wissenschaftlichen Sachverhalten. Relevanz ist da wahrscheinlich auch ein Stichwort, das ganz wichtig ist. Warum ist diese oder jene wissenschaftliche Erkenntnis relevant für mich als Hörer oder für mich als Hörerin? Wenn ich das vernünftig kommunizieren kann, dann glaube ich, habe ich in der Kommunikation was richtig gemacht. Wissenschaft sozusagen zu Erden. Das wäre, glaube ich, da ein großes Ziel.
0: Danke fürs Zuhören. Informationen zum Umsicht- Wissenschaftspreis, zur Preisverleihung und über Fraunhofer Umsicht finden Sie auf unserer Webseite umsicht.fraunhofer.de. Dort können Sie auch unseren Newsletter oder RSS-Feed abonnieren, um keine Podcast-Folge zu verpassen. Übrigens findet die Preisverleihung am 2. Oktober online statt. Bis dahin, bleiben Sie gesund.